0: ihr da draußen. Dieser junge Mann ist noch ein Lehrling unter den Podcastern, aber mit Spaß an der Sache und tollen Leuten da draußen wird das sicher eine spannende Angelegenheit. Seine Ansicht für diese Sache ist simpel. Jedes Leben ist besonders. Jedes Leben hat eine Geschichte, die lustig, emotional und inspirierend für so manchen Menschen sein kann. Hier wird diese und vielleicht deine Geschichte zum Leben erweckt, statt nur in der Erinnerung zu verweilen wird es Zeit für eine gute Unterhaltung. Findet ihr auch? Onkel Chris' kleine Weisheit lautet, Respekt fängt mit dem Zuhören an. Und jetzt viel Spaß, seid dabei und macht mit. Willkommen zum Onkel Chris Podcast.
1: Ja, Grüezi, Servus und Hallo! Hier ist wieder der Uncle Chris und ich melde mich heute mal wieder mal aus einem wunderbaren Fan-Tag am wunderschönen Freitag, den 14. August 2020. Ähm, heute habe ich ein Thema rausgesucht, was die Gesellschaft doch eigentlich jeden Tag beschäftigt. Mal mehr, mal weniger, man hört mal mehr, dann wieder ein bisschen Kritisches und aber... Im Großen und Ganzen, muss ich sagen, sind wir hier im deutschsprachigen Raum doch sehr weit fortgeschritten. Also uns geht es da doch recht gut. Und vor allem den Menschen, die es betrifft, geht es verhältnismäßig sehr gut, muss ich sagen. Ja, verglichen mit vielen Teilen auf der Welt. Ähm, es betrifft die Homosexualität. Ja, die Homosexualität die wurde ja immer als Sünde betrachtet, vor allem in so Büchern wie der Bibel, der Tora, den Koran, was ja nicht gerade äh, naja, toll ist, aber immer mehr Menschen, die eigentlich diese Bü Bücher verfolgen oder nach diesen Büchern leben oder glauben, brechen mit dieser Tradition, was mehr als ein fortschritt ist. Und was, vor allem wir im, im deutschsprachigen Raum, also normal, wow, da sind wir jetzt schon sehr weit. Die erste Verteidigung von solchen Menschen, also das ist, fand ich auch immer sehr interessant bei der kleinen Recherche, die ich gemacht habe, war ein Schweizer, tatsächlich, ein Schweizer namens Heinrich Hösli. Ja, auch von den Verniedlichungen wieder mal. Der hat in seinem Buch Eros. Im Jahr 1836, Eros, Männerliebe der Griechen, hat er einfach nur ganz klar geschrieben, sie sei angeboren und man kann nichts dagegen machen, es ist natürlich. 1836. Weil davor war das ja eher, hm, ja, hat sich zu wünschen übrig gelassen. Und ich möchte eben genau auf dieses kleine Thema Recht eingehen, diese Sparte Recht, das Thema an sich hat sehr viele Sparten und äh, ja, da kann man äh, lange drüber reden. Ähm, da ich aber glaube, dass so kleine Podcasts am Anfang für mich auch generell besser sind, habe ich jetzt einfach mal gesagt, okay, jetzt nimmst du mal einfach einen Abschnitt vor und das Thema Recht der Homosexualität, wie viele Mitgliedstaaten haben heute ja, ich würde mal sagen, wo, ist, wo werden diese Menschen noch verfolgt? Also die UNO hat ja 193 Mitgliedstaaten und in 78 davon werden sie leider immer noch verfolgt und teilweise sehr schwer bestraft. Beispiel wie Nigeria, Uganda, Jamaika. Ja. Also in Jamaika habe ich das echt nicht gewusst, dass das so verpönt ist und dass es das so schwer bestraft wird. Ja, die Jamaikaner, die gechillten Jamaikaner sind absolut gegen Homosexualität. Ich weiß nicht, ob das sich aber auch bald vielleicht dort ändert, da habe ich mich jetzt noch wirklich damit auseinandergesetzt. Ich fand es nur krass, dass sie halt immer noch auf dieser Liste sind, wo die heute hart bestraft werden. Aber von so Ländern wie Iran, Jemen, Sudan, Saudi-Arabien, Mauretanien, immer noch in Teilen Nigerias, vor allem an der Grenzregion zu Kamerun, und in Somalia, da sind wir natürlich noch weiter wie Jamaika, Gott sei Dank, nicht in der Nähe. Da gibt es immer noch die Todesstrafe. Und dann wünscht man sich, dass Menschen dort, die das bestimmen, selbst ihren Zustand verändern, damit die Welt zu so einem besseren Ort werden kann. Aber das ist ein anderes Thema. Wir müssen aber gar nicht so weit gehen für gewisse Homophobie in Europa. In Russland zum Beispiel oder in Weißrussland, sogar in Lettland oder in Albanien, leider auch in Polen, in unserem Nachbarland, da werden sogar Demos für die Gesetze oder für Rechte und Toleranz von den offiziellen Stellen äh, wirklich verboten. Also die, wir reden immer davon, dass wir ab und zu, jetzt wegen Corona habe ich mir mitbekommen, hey, wir dürfen nicht demonstrieren, wir dürfen das einen Scheiß, wir dürfen alles, wir dürfen so vieles, also uns ist das teilweise gar nicht mehr bewusst, was wir alles dürfen. Was für ein unglaublich freiem Land wir eigentlich leben. Und das sind alles Menschen, die wahrscheinlich noch nie außerhalb von Deutschland waren oder so, ne? habe ich das Gefühl. Aber lustigerweise wird das geschürt, in Polen vor allem, eh durch die Kirche und ja rechte Nationalisten. Und die haben momentan auch die Oberhand in Polen, zum Beispiel aber in Russland ja so gesehen auch. Und in Weißrussland brauchen wir ja gar nicht reden mit dem Diktator. Und generell, der Vatikan, der Vatikan, der EKZ, nicht so ein tolles Image hat, der sich mal ein bisschen aufpolieren sollte, meiner Meinung nach, und die islamischen Staaten natürlich, die verhindern sogar jegliche kleine Diskussion über die Menschenrechtslage für die Homosexuellen. Die, die verhindern diese Diskussion komplett. Die, die beteiligen sich erst gar nicht daran. Und ja, die an Islam glauben, was die, was der, was diese Sache angeht, sind die meisten wirklich noch im Mittelalter stehen geblieben, genau wie die Kirche anscheinend auch. Also es sind Länder oder Menschen, die nicht mit der Zeit gehen oder sich Gedanken um Dinge machen, die ihr Leben gar wirklich betreffen. Und dadurch äh, in solchen Ländern eben wie Russland und Co, was ich vorhin vorgelesen habe oder auch eben ganz schlimm, in den anderen brauchen wir gar nicht reden, in Afrika und Co sind die homosexuellen natürlich den homophoben Angriffen ausgesetzt und der Staat, ja, der Staat, der Staat schützt sie nicht. Nicht im Geringsten eigentlich. Wahrscheinlich gibt es eine kurze Aufnahme der Straftat und sobald sich wahrscheinlich rausstellt, ja, die sind schwul, war es das eigentlich schon wieder. Aber das Lustige ist, ähm, das habe ich eben auch ein bisschen gelesen, es gab ja letztens eben, äh, war ja die gleichgeschlechtliche Ehe in der Schweiz, am 30. August 2019 beschlossen worden ist, durch den Bundesrat, und dann liest man da ja Kommentare bei manchen so, ja, die Blick, die Blick in der Schweiz ist sowas wie die Bild, ja, das sollte man nicht unbedingt Kommentare lesen, aber man kann ja trotzdem erwarten, dass auch dort vielleicht irgendwie sich niveauvolle Menschen befinden. Sie können ja die Blick lesen, das ist ja auch in Ordnung, mein Gott, das ist ja in Ordnung, jeder soll das lesen, was er glaubt, so ein bisschen, ne? Aber wenn sich dort Menschen aufregen, dann sind es wirklich irgendwie, habe ich das Gefühl, vom Namen her so Eidgenossen, so wirklich so ne, unterhalten in Deutschland ähm, oder halt einfach ja Menschen, die den islamischen Glauben haben und die Menschen lustigerweise, die aber so sehr richtig sich dagegen homophob äußern, sind laut Untersuchungen und ich fand das auch, ich kann es fast mir auch denken zum zahlen das sind oft Menschen, die reagieren deutlich stärker auf die Reize ihres gleichen Geschlechts als Menschen, die nicht sich homophob äußern. Fand ich auch, äh, ja, ja, amüsant, aber es ist, äh, ich würde es nicht ausschließen, weil der Glaube hat nichts mit deinem Empfinden zu tun. Deine Gefühle und deine Gefühle, da unten deine Gefühle sind eine ganz andere Sache. Die richten sich nach keinem Gott. Oder? Ja, das ist einfach so. Ne? Aber dazu so komme ich noch ein bisschen später. Ähm und durch diesen ausgeprägten Machismus und diese Aggression in den Kommentaren oder auch den, ja, die Beleidigungen, die man auch in der Öffentlichkeit manchmal vielleicht so erlebt, in diesen Ländern vor allem, versuchen sie halt das irgendwie vielleicht zu überkompensieren. Naja, wie ich schon vorhin gesagt habe, die gleichgeschlechtliche Ehe in deutschsprachigen Ländern, in Liechtenstein ist sie noch nicht erlaubt. Ja, in dem kleinen Lichtschein, die sind noch ein bisschen... Aber am 21. Juli 2017 wurde ja dann das Gesetz in Deutschland beschlossen und am 1. September 2017 in Österreich. Und wie vorhin gesagt wurde, der Bundesrat hat auch abgestimmt am 30. August 2019. Und in der Bundesabstimmung, äh, Bundestagsabstimmung in Deutschland am 30.06.2017 stimmte die CDU, CSU mit 225 zu 75 Stimmen dagegen. Alle anderen Parteien sogar dafür. Also von den Nennenswerten. Ne? Fand ich auch cool. Also beispielsweise die von der Leyen, ne? die Bundesverteidigungsministerin, war so gesehen dafür. Aber die Angela Merkel war dagegen. Nur mal so als kleiner Seitenhieb. Und ich weiß nicht, ob einem der Name überhaupt was sagt. Karl-Heinrich Ulrich, er war der erste Mensch, der im Jahr 1867 am juristischen Parteitag in München die urnische Ehe ja gefordert hat. Und da ging es ja dann anscheinend tumultartig und heftigst ab. Und äh, dass er sich in so einer Zeit das getraut hat, Wahnsinn. Aber er, im Endeffekt kann man sagen, er war der Beginn der Eman ja, Emanzipation, also das, der Fortschritte. Er war der Mensch wahrscheinlich, der das alles eingeleitet hat. Und von 1867 dauerte es bis 2017 in Deutschland. Dann kann man sich das ja mal vorstellen, was da so an Zeit vergeht. Ja? Eigentlich eine ziemlich äh, heftige Zeitspanne, wenn ich mir das so mal durch den Kopf gehen lasse. Also, ja. Und deswegen kann man nicht davon ausgehen, dass es in islamischen Ländern von heute auf morgen auch besser wird. Oder dass wir vielleicht so das überhaupt noch mitbekommen werden. Und der andere Name, der mir aufgefallen ist, war der Richard von Kraft-Ebning, der im Jahr 1870 herum oder 1880 herum hat er in seinem Buch was geschrieben, und zwar Psychopathia, Psychopathia Sexualis. Und er war der Grund, oder warum die Diskussion groß aufkam, Homosexualität von der Straftat zu einer psychischen Krankheit zu machen. Und sie damit von allen Straftaten zu befreien, aber halt auch damit ihnen viele Rechte trotzdem zu nehmen. Zum Beispiel, sie sind also unzurechnungsfähig. Aber natürlich die Kirche war dagegen. Natürlich. Ähm, die kirchlich Konservative, die wollten nicht, dass die Menschen, ja, nicht mehr moralisch geächtet werden können. Ja. Die Kirche. Ist immer ein Abenteuer. Und erst im Jahr 1990, im Jahr 1990, das ist ja wirklich nicht einmal wirklich so lange her, 30 Jahre gerade mal, hat die WHO Homosexualität erst einmal von der Liste der psychischen Krankheiten gestrichen. Ja, wir haben lange gebraucht für diese Sache und am Ende komme ich eben zu meiner persönlichen Meinung. Was interessiert es mich als glücklicher Heteromann, wenn ein anderer Mann mit einem anderen Mann glücklich ist? Ist er für mich weniger wert? Wenn ich jetzt einen homosexuellen Menschen als Busfahrerkollege habe, fährt er schwul oder fährt er so wie es sich gehört? Er kann genauso fahren wie der andere auch. Es gibt keine Ausführung, äh, das hat ein Schwuler gemacht und das macht jetzt nicht Schwuler. Diese ganze Diskussion ist an sich so abstrus. Es gibt für mich keinen Beleg in meinem moralischen Kopf, der es nur im Ansatz und ich nur im Ansatz schlecht findet, dass es Menschen gibt wie die und Sie sollten zu uns gehören und sollten alles dürfen, was wir auch dürfen. Sie haben genauso das Recht, glücklich zu sein, weil sie empfinden nur. Sie haben Gefühle. Und wenn man Menschen für ihre Gefühle verachtet, beleidigt und ihnen Rechte nimmt oder sonstige schlimme Sachen antut, was stimmt denn mit meinem eigenen Leben eigentlich dann nicht? Was stört mich das Glück anderer? Muss ich mich am Glück anderer Menschen stören? Muss ich mich darüber aufregen, wenn sich zwei Männer oder zwei Frauen küssen und glücklich und heiraten? Also, dann muss ich in die Psychiatrie gehen, weil ich anscheinend bei meinem eigenen Leben nicht wirklich klarkomme. Egal, welchen Homosexualität besessenen, besitzenden Menschen besessen, sage ich jetzt einfach mal deswegen, weil ich bin genauso von Heterosexualität besessen. Jeden Einzelnen, den ich kenne, der schwul ist oder lesbisch, ist ein absolut cooler, normaler Mensch. Und solange sie ja wissen, okay, ich bin hetero und tun, die tun mir ja nichts, deswegen verstehe ich das alles nicht. Ich, ich begreife das alles gar nicht. Wie man gegen Homosexualität überhaupt generell sein kann. Weil, wenn ich hetero bin, geht mich ja dieses Thema an sich gar nicht erst an. Also, es muss mich ja gar nicht erst interessieren. Und mich auf eine Seite zu schlagen, gegen diese Menschen vorzugehen, würde mir nie in den Sinn kommen. Sie haben genauso das Recht, Menschen, Kinder zu erziehen oder eine Ehe zu führen oder sonst irgendwas. Es ist was Privates. Und was geht einem das Privatleben an von anderen Menschen? Eben nichts. Mit diesem kleinen Gedanken, mit diesem kleinen Podcast heute nochmal. Wollte ich mich noch mal verabschieden, ich äh, wünsche euch einen wunderbaren Tag noch, Abend, was auch immer, wann ihr den Podcast anhört. Äh, ich danke für die kleinen Klickzahlen, das finde ich mal ganz cool. Ich habe jetzt schon äh, ein bisschen nachgeguckt und finde es sehr interessant und ich bin sehr motiviert und ich bin immer dankbar für Themenvorschläge und Kritik. Ich denke, nur so kann man sich verbessern. Und man wird nie ja, aufhören können, sich zu verbessern. Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden. Und damit einen schönen Tag. Ciao. Von
0: Ein großes, süßes Dankeschön fürs Dabeisein. Ciao for now, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis zur nächsten Talkrunde. Take care, euer Uncle Chris Podcast.